0: Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujivara 43, 33, 43, 46, 45 Londrina, Paraná Hotel Eldorado Flat Na principal avenida de Contagem, Minas Gerais Você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia 031 2567 8850 Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos, hoje é sexta-feira, 26 de janeiro de 2024. Quero mandar um super abraço para a aniversariante do dia, é o 20 Júlia, que mora em Canaã dos Carajás, no estado do Pará. Muitos anos, muita vida para você, viu? Meus parabéns e minhas orações. Na enciclopédia bíblica de hoje, vamos falar um pouco da propriedade da terra e comecemos falando de Abraão. Abraão e sua família tiveram uma vida em parte nômade, andando para lá e para cá, e em parte sedentária. Eles se mudavam com seus rebanhos, mas também cultivavam cereais. Na Mesopotâmia, de onde Abraão era originário, vigorava um sistema feudal de concessão de terras. O rei concedia terras, né, feudos, em troca da promessa de serviços pessoais e as terras passavam de pai para filho. Quando os israelitas entraram em Canaã, adotaram esse sistema sob nova forma. Deus era o seu rei e era ele quem lhe dava a terra. Cada família recebia por sorteio um lote de terra. Parece que além de servir para a produção de alimento, era também o um lugar de sepultura da família. Cada lote pessoal era um presente de Deus, conforme Isaías capítulo 34, versículo 17. Não podendo ser comprado e vendido assim, sem mais nem menos. Foi por isso que Nabote não quis vender a sua vinha ao rei Acabe, primeiro reis capítulo 21 quando uma família caía na miséria era dever do parente mais próximo comprar a terra e conservá-la na família pelo que sabemos a propriedade familiar passava para o filho mais velho daí a importância de ter filho para continuar o nome e a propriedade da família cada quinquagésimo ano era o ano jubilar em que toda a terra hipotecada para pagar dívida devia voltar à família. Isso devia contribuir para manter todos no mesmo nível e impedir grandes divisões entre ricos proprietários de terras e pobres trabalhadores rurais, acentuando assim a importância da propriedade familiar. As terras diretamente ao redor da aldeia eram propriedades particulares, as terras mais afastadas eram consideradas patrimônio comum. Eram divididas em lotes que cada ano eram distribuídos por sorteio entre as famílias. Sob os reis, a começar de Davi a Salomão, começou a esfacelar-se a antiga igualdade. Formou-se nova classe de governantes e funcionários que oprimiam os pobres e compravam suas terras grandes propriedades fundiárias tomaram o lugar das pequenas propriedades familiares. Os que tinham vendido suas terras eram obrigados a oferecer-se como trabalhadores braçais. Os pobres eram realmente muito pobres e tinham vida duríssima. Os profetas estigmatizaram essa situação injusta, como está em Isaías capítulo 5, Malaquias capítulo 2... A mudança no sistema de propriedade de terra provocou naturalmente também mudança habitacional. No século X a.C., todas as casas de uma cidade ou aldeia eram do mesmo tamanho. Mas no século VIII a.C., algumas casas começaram a ser maiores e melhores, agrupando-se em setor particular da cidade. E é isso aí. Aos poucos, vamos imaginando como era a vida nos tempos bíblicos. Na semana que vem, vamos falar do trabalho cotidiano. Diz aí nos comentários o que você mais gostou de saber. Compartilhe, comente. E no evangelho de hoje, só para você entender a proposta de Jesus, é importante saber como faziam os fariseus. Os fariseus, quando iam em missão, já tinham que estar prevenidos. Eles pensavam que não podiam comer o que as pessoas lhe ofereciam, porque a comida nem sempre era, entre aspas, ritualmente pura. Por isso carregavam bolsa e dinheiro para poder cuidar da própria alimentação. Mas, e Jesus? O que pensa disso? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que ornaste São Timóteo e São Tito como as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos, viver neste mundo com piedade e justiça, para chegar ao céu, nossa pátria. Amém. Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes... A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje nos quer recordar que também os discípulos foram convidados e enviados pelo Senhor para anunciar o reino de Deus. O número 72 recorda os povos da mesa das nações, como narra o livro de Gênesis, lá no capítulo 10. Basicamente, representa todos os homens da terra. Os missionários de Cristo vão dois a dois para dar maior crédito à sua pregação, porque no testemunho de dois ou três está a garantia de toda a verdade, como está em Deuteronômio, capítulo 17. Comparado com a extensão do campo e com a colheita que se anuncia, o número de obreiros do Evangelho é sempre pequeno. Precisamos ir com urgência a todos. Os verbos são imperativos. Orar e ir. A missão dos mensageiros não é fácil. Assim como não foi fácil para Jesus, os mensageiros do Evangelho são, por definição, portadores de boas novas. Isaías 52 Jesus os compara a cordeiros, símbolo da mansidão, que devem andar entre os lobos, ou seja, entre os homens violentos e até, muitas vezes, assassinos. A sua tarefa é levar bênçãos e paz a todos, casa por casa. Jesus envia seus discípulos como o Pai o enviou, João capítulo 20. A missão nasce do amor do Pai por todos os seus filhos e termina no amor dos filhos pelo Pai e uns pelos outros. O início desse trecho do Evangelho nos convida a grandes coisas. A colheita é abundante. Ou seja, toda a humanidade espera de nós o alegre anúncio de que Deus é o Pai e quer que todos os homens sejam salvos. Quem conhece o coração do Pai está atento a todos os seus irmãos. Todos nós somos missionários. Aquilo que recebemos devemos passar para frente e hoje temos tantos e tantos meios para fazer isso, bem maiores e melhores do que do passado, o que falta muitas vezes é coragem e até a preguiça pode impedir que façamos a nossa parte na evangelização. É. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a vida de São Timóteo. E assim como São Tito, né, também é hoje a sua festa. São Timóteo foi discípulo e colaborador de São Paulo. Nasceu em Listra, na Ásia Menor, de pai pagão e mãe judia. Ele se converteu na primeira passagem de Paulo pelaquela cidade. Quando tinha 20 anos, Timóteo seguiu Paulo depois de uma segunda visita naquele lugar. A partir daí... Ele se tornou colaborador constante do apóstolo dos gentios e seu amigo muitíssimo considerado. Ele é inclusive citado nas cartas de São Paulo como meu diletíssimo filho, meu fiel colaborador, servo em Cristo, meu irmão e servo em Deus no Evangelho, aquele que não procura a si, mais a Cristo. É. Recebeu do mestre duas epístolas presentes no Novo Testamento. Timóteo acompanhou São Paulo em viagens a Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, é, Éfeso, Roma, e sofreu com ele todas as dificuldades dessas jornadas. Paulo também tinha nele confiança para realizar missões em seu nome, né? como diz 1 Coríntios 4, versículo 17. E foi justamente por isso que eu vos enviei a Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, ele vos recordará as minhas normas de conduta em Cristo, do modo como as envio em toda parte e por todas as igrejas. E o tornou o primeiro bispo de Éfeso. A igreja considera Timóteo Marte através da tradição, mas as circunstâncias não são muito claras. Teria sido apedrejado durante uma procissão pagã ao tentar converter os idólatras por volta do ano 96. Seguir fielmente o Mestre e crescer na fé e nas obras. Este é o exemplo prático de São Timóteo. Deus tem confiança em nós e nos envia para transmitir a sua palavra, Jesus, ao mundo. Deus e Pai amoroso, que tanto nos considera e nos quer conceder a mesma disposição de São Timóteo de vos seguir aonde quer que fores e, por sua intercessão, dai nos a graça de acolher no coração as mensagens do Espírito Santo, para que as vivamos no nosso dia a dia. Amém. Por intercessão de São Tito e São Timóteo, dessa bênção de Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para você e muita luz para o seu dia.